0: ¿Qué tal? Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday, director del Instituto Matías Romero. El día de hoy tenemos un programa especial en nuestra serie de las Relaciones Internacionales de México. Vamos a hablar de las Naciones Unidas. México es uno de los fundadores de las Naciones Unidas y ha participado de manera muy comprometida a lo largo de los 75 años de vida de esta organización en su desarrollo en la solución de crisis, en la construcción de marcos jurídicos, y en la arquitectura para la solución de los problemas globales. Y para conversar sobre este tema, pues tenemos un invitado de lujo, el doctor Juan Ramón de la Fuente, quien, como todos ustedes saben, fue rector de nuestra máxima casa de estudios y hoy se desempeña como el representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Embajador, un gusto que esté con nosotros. Al
1: contrario, Alejandro, buenos días. Un gusto estar contigo en tu programa y en estos micrófonos de Radio UNAM. Aprovecho para saludar a, a todas y a todos mis compañeros universitarios y refrendarte, Alejandro, que yo me debo a la UNAM y que gracias a la UNAM ahora puedo tener la posibilidad de representar a nuestro país en la ONU. Así que es
0: un doble privilegio estar esta mañana contigo. Estamos encantados. Embajador, para iniciar en esta conversación, pues Naciones Unidas cumple este año 75 años de haberse establecido. ¿Qué podemos esperar de una organización de esa edad de cara al futuro porque sabemos muy bien el trabajo que ha desempeñado México la importancia que ha tenido la ONU en procesos como descolonización más recientemente el combate al terrorismo la gestación de los marcos jurídicos de derechos humanos, el cambio climático, pero de cara a futuro, ¿cómo se puede prever el trabajo de Naciones Unidas?
1: Pues yo creo que el mundo necesita una ONU en muchos aspectos renovada y esa es parte de la reforma que ha lanzado el secretario general Antonio Guterres. La reforma inminente en varios de los rubros, en los métodos de trabajo de los diversos organismos que conforman el sistema de Naciones Unidas, que como saben es un sistema muy complejo que quizá ha crecido en algunas áreas más de lo debido, pero que finalmente nos ha servido para mantener vivo al multilateralismo y la pregunta que me haces te la contestaría muy en la línea de decir lo que la ONU necesita en mi opinión es revisar sus propios métodos para mantener vigente el multilateralismo, porque lo que el mundo no puede permitirse en este momento es dejar que el multilateralismo se nos siga rezagando y se siga quedando a un lado si esto ocurre yo anticipo tiempos mucho más complicados para el mundo. Entonces, la ONU tiene este gran reto encima y esto es lo que el Secretario General pues, ha manifestado una y otra vez. Hay algunos signos alentadores de renovación, de innovación del propio sistema, como es justamente la incorporación de toda la tecnología digital en los procesos de análisis, de discusión, del sistema y claro, el tema fundamental de ver hacia adelante en un mundo cada vez más digitalizado en donde ya no es posible imaginarnos una ONU funcional que esté al margen, por ejemplo, de esa dimensión que de alguna manera nos va afectando a todos cotidianamente y cada vez más. bueno pero ahí está la iniciativa del secretario general, ahí está el panel de alto nivel, ahí están las recomendaciones, ahí está el informe y ahí estamos en ello trabajando. Por cierto, te comento que México encabeza, junto con uh, Singapur y junto con uh, Finlandia, Así. el grupo de amigos de la tecnología digital en seguimiento a la iniciativa del Secretario General.
0: Así es, pues muy importante eh, en dar seguimiento a toda esta reflexión para la reforma de Naciones Unidas, una organización que tiende y debe a modernizarse para no perder relevancia. El riesgo efectivamente es que priven otro tipo de esquemas y que haya países que se convenzan de que el aislacionismo es una vía para las relaciones internacionales. Embajador, un poco en paralelo a este proceso, ¿cuáles son las prioridades, digamos, de la temática día a día de Naciones Unidas para este año? Mira, a nivel, digamos, general, siguen
1: siendo los tres grandes rubros que conocemos. La paz y la seguridad internacionales. ...que ya nada más con ese... ...tendríamos este sí. muchísimo... ...el desarrollo sostenible... ...donde hay, hablando de modernización... ...y de ver hacia adelante... ...la Agenda 2030, Alejandro... ...los Objetivos para el Desarrollo Sostenible... ...creo que ha sido, en mi opinión... ...la más trascendente de las aportaciones... ...de la ONU en los últimos años al mundo... ...es una hoja de ruta... ...donde nos marcan... ...cuáles son, en opinión... ...de los expertos que lo elaboraron... ...y es un documento realmente fantástico... Los objetivos que tenemos que ir alcanzando en el curso de los próximos años para lograr un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible es no dejar a nadie atrás. En fin, creo que no podemos perder de vista que este es el segundo gran tema. Y el tercer gran tema es el de los derechos humanos. Yo agregaría uno más que está adquiriendo una enorme relevancia y que es el papel de la mujer. En particular, no solamente generación uh, igualdad, sino la agenda que está cumpliendo también ya algunos años, pero que ahora tiene una nueva y muy importante vitalidad, que es mujer, paz, paz y, y seguridad. seguridad. Entonces, yo agregaría, digamos, a esos tres temas más eh, convencionales, este cuarto tema, y creo que, pues, con esa agenda tendríamos para estar verdaderamente ocupados los 193 países los 365 días del año. ¿Qué tan efectivos podemos ser? No lo sé. Ahora, dentro de esos temas, pues hay algunos que para México son obviamente más sensibles
0: que otros. ¿no? Así es. Y bueno, este tema de la inclusión de la mujer que ha evolucionado en la ONU desde la perspectiva de género, la igualdad de género, hoy la paridad y la participación igualitaria es fundamental. Y, y Naciones Unidas ha sido en gran medida un motor para este tema.
1: Y permíteme brevemente nada más complementar lo que dices, es, este año las dos elecciones que se tuvieron en organismos de Naciones Unidas con el tema de la mujer, en las dos elecciones ganó México. ¿eh? Tenemos posición en la Junta Directiva de ONU Mujeres y en la Comisión para la Igualdad Jurídica
0: y Social de la Mujer. Entonces, estamos muy metidos en esto. Pues hay que felicitarnos todos por ese logro, es importantísimo. Doctor, me voy a detener un tema que acaba de mencionar sobre los objetivos de la Agenda 2030. ¿Cómo se percibe desde las misiones permanentes en Nueva York el estado de implementación de la Agenda? Porque. Este año también se cumplen cinco de que se aprobó esta agenda. ¿Ya se perciben desequilibrios, eh, retos importantes? ¿Cómo lo ven con sus colegas? Con preocupación.
1: De... Si te contestara con una palabra sería preocupación, porque en efecto solamente faltan 10 años. Como sabes, se hacen cortes periódicos bianuales. Cada país presenta un informe. A nosotros nos tocará este año, es decir, 2020, 2019 no nos tocó. Y ya vemos claramente que hay algunos temas que se están quedando rezagados ...y que no se van a alcanzar los objetivos. Muy preocupante, por ejemplo, los resultados de la COP... Uh, ...que el propio secretario general pues, eh, expresó públicamente su desazón. Creo que es uno de los temas en donde no vamos a alcanzar los objetivos. Y otros que, a mi manera de ver, también siguen acusando algunos rezagos importantes. Hubo una gran discusión, por ejemplo, en el tema de salud, que conozco bien... ...y me parece que nos quedamos cortos. Y se meten a veces temas ideológicos que impiden que alcancemos los objetivos del desarrollo. En el caso de salud, por ejemplo, el gran tema que atoró en buena parte la discusión, que estuvo muy dura, fueron los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? En los que, por supuesto, México no se dio un ápice. Ahí nosotros tenemos avances que no vamos a retroceder, pero van surgiendo obstáculos. Entonces creo que la agenda es fantástica, está muy bien hecha y desafortunadamente vamos rezagados.
0: Pues habrá que redoblar esfuerzos en nuestro país y en todos los países para poder llevar a buen puerto esta agenda en el 2030 porque es realmente la que puede marcar una diferencia en materia Sin duda. de desarrollo. Embajador, ¿cuáles son para México los temas prioritarios, digamos, en la Asamblea General? ¿Cuáles son en este año los temas prioritarios? Pues mira, por un lado están
1: los históricos. A ver, es importante decir los temas históricos de México, que están sobre todo en la primera y algunos en la cuarta comisión, sobre todo aquellos que tienen que ver con desarme nuclear y en los que, bueno, pues México ha tenido ahí un liderazgo muy importante. Los vamos a seguir defendiendo y manteniendo. Por cierto, ahí hubo ya una discusión hace poco, interesante, antes de que explotara la crisis actual con Irán, sobre si Irán había cumplido o no con lo que se había comprometido con el organismo de energía atómica de la ONU, de ir acotando su producción de uranio, etcétera. Y la verdad es que México tuvo una participación muy, muy buena. esos temas que parecerían que no son muy lejanos, no nos son. Porque en primer lugar, México tiene un liderazgo desde 1968 con el Tratado de Tlatelolco y eso lo vamos a seguir manteniendo y se nos reconoce, Alejandro. Es muy importante a veces... Inmersos como estamos en nuestros problemas cotidianos en México. Así es. ¿eh? ¿Verdad? Tú lo sabes muy bien. Perdemos de vista el peso específico que tiene México en el mundo y en particular en la ONU en relación a algunos temas que son importantísimos. Bueno, pues recordemos que sobre el tema de desarme nuclear, México juega un papel importante y ahí estamos ahí y los vamos a seguir manteniendo. Después hay otros temas que son más de coyuntura pero que son de gran importancia para México. El tema migratorio, pues por supuesto que sigue siendo un tema importante. Logramos en un debate ganar la votación para que el tema se volviera a someter a examen en 2021. Lo querían dejar fuera, imagínate, ¿no? Porque claro, es un tema que incomoda a algunos países. pero Ahí está el multilateralismo, se debate y se gana. Y se le gana a veces a las grandes potencias y se les gana por amplio margen. Entonces, el tema seguirá ahí, seguiremos insistiendo. Ahora, como bien lo ha señalado el canciller, el tema de las armas pequeñas y ligeras, Así ¿no? Es. Ese tema sí puede llegar a consejo, ¿eh? eventualmente, porque puede incidir muy directamente en paz y seguridad. Pero por lo pronto vamos a seguir insistiendo. El tema del la, discurso del odio, que también está muy vigente y que nos afecta y nos ha afectado muchísimo pues por todo lo que ya sabemos, vamos a seguir defendiendo, por supuesto, la agenda de la mujer, de sus derechos sexuales y reproductivos. Y tenemos una participación muy buena también en la Sexta Comisión, que a ti te queda muy cerca, donde ahora un colega tuyo, Pablo Arrocha, Así es. Este, es el vicepresidente, es nuestro consejero jurídico, también egresado, de la UNAM aprovecho para hacer el comercial, pero Pablo es realmente un gran jurista internacional Así es. y entonces ahí también tenemos una agenda complicada y México participa también de manera muy importante, diría yo, en temas que a veces no le damos tanta importancia en México, pero que tienen que ver con las finanzas y la administración de la organización en la quinta comisión, entonces a ver, en las seis comisiones traemos una agenda de temas mexicanos importantes y hasta ahora todas las resoluciones de la Asamblea General en las que ha participado México todas Alejandro, se han adoptado algunas por consenso, lo cual es un logro importante, otras por votación, en donde bueno, pues cuando no se logran consenso, para esto está la democracia y votas claro. y ganas, pero yo no quiero por la importancia que tiene el consenso y nuestra candidatura al Consejo, descuidar en lo más mínimo la Asamblea General, porque como decía el embajador Gómez Robledo, de la Asamblea General somos miembros permanentes. ¿eh?
0: Ahí siempre estamos. Y
1: en el Consejo vamos a ser electos por dos años.
0: Pues qué importante, y lo subrayo, que usted haya mencionado la seriedad y el profesionalismo con el que México lleva adelante parte de la agenda de la ONU. Es una agenda muy noble, son las buenas causas. y Las lleva sin mayor estridencia, con un trabajo serio y por eso también tiene una diplomacia muy reconocida a nivel internacional. Creo que México es uno de los Pocos países que generan mucha confianza cuando se tratan temas difíciles. Sin duda, Alejandro.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque así es. Y creo que esa es la principal argumentación sobre la cual hemos lanzado así nuestra es. candidatura al Consejo. México es un país confiable porque tiene una tradición diplomática y porque tiene principios constitucionales de política exterior que rigen el comportamiento y las decisiones que tomamos cotidianamente. Entonces, sí, a veces no lo valoramos lo suficiente, pero somos un socio confiable, como suele decirse en el argot de la ONU, a reliable partner. Así ¿no? es. Y eso nos da muchas posibilidades de ganar la elección en junio. Así es, embajador.
0: Socio confiable para las agentes socio confiable para el multilateralismo. Vamos a buscar un asiento en el Consejo de Seguridad para el bienio 2021-2022. ¿Por qué no nos comparte a nuestro auditorio por qué debe México para su política exterior volver al Consejo de Seguridad?
1: Empezaría por decir que yo pensaría que debe ser una práctica cotidiana. Los países que tienen una mayor presencia en el mundo periódicamente regresan al Consejo de Seguridad. Lo tienen ya adoptado como parte de sus políticas. Así es. ¿no? Así es. Alemania entra y sale. Japón. Eh, Japón entra y sale. Noruega, que tiene una gran diplomacia, entran y salen. Yo creo que a México le conviene estar en esa dinámica de entrar y salir periódicamente en cuanto se vayan permitiendo las circunstancias. No hacerlo es quedarte fuera, no hacerlo es decir, renuncio a sentarme en la mesa en donde se toman las decisiones más trascendentes del planeta y entonces que tomen las decisiones otros por nosotros. Yo no estoy de acuerdo con ello, el gobierno actual no está de acuerdo con ello, por eso estamos en este proceso y yo pensaría que debe ser una práctica que de verdad quedara ya debidamente institucionalizada. Ahora, ¿conlleva riesgos? Por supuesto, hombre, claro que sí. Si no queremos asumir ningún riesgo, entonces es ya aceptar de que las cosas se van a seguir tal cual como están y aún así eso también conlleva riesgos. Lo que hay que hacer, como nos ha instruido el presidente, de acuerdo a los lineamientos del canciller Brad, es hagamos un ejercicio inteligente de planeación para tener claro cuáles van a ser las posiciones de México ante los temas que son predecibles que van a estar en la agenda en 21-22 algunos es. son predecibles porque han estado ahí durante muchos años porque no se han logrado resolver del todo etcétera y habrá otros pues impredecibles no con los que habrá que ir enfrentándolos de acuerdo a cómo se vayan presentando con responsabilidad con inteligencia sin exceso de protagonismo, pero echando por delante lo que México puede ofrecer. Lo decía el secretario general adjunto Lacroix y lo decía en público, lo decía justamente a propósito de la inauguración del centro este de capacitación para operativos de paz. México tiene mucho que ofrecer. Precisamente por eso, porque es un país que busca históricamente la solución pacífica de los conflictos, porque es un país que cree en igualdad jurídica de los estados, porque es un país que respeta la autodeterminación de los pueblos. Todos esos son elementos que nos dan confiabilidad, por un lado, y posibilidades de tener un papel que ayude a la resolución de los temas. No somos una potencia económica, no, no somos, pero lideramos un grupo de potencias intermedias, ¿eh? el MICTA, que Así tú conoces es. bien, que lidera México junto con Indonesia, Corea. Corea, Turquía, Australia. Oye, otra vez, ahí está el multilateralismo, es. sí, sí. no estamos solos, entonces creo que tenemos posibilidades de ayudar. Y es mejor estar en la mesa de las decisiones que no estar.
0: Sin lugar a dudas, eh, embajador, yo coincido plenamente con ello por lo que usted acaba de señalar. Y además, desde un punto de vista del perfil que va a tener nuestro país en los próximos años, cualquier índice serio que se tome sobre en dónde va a estar el mundo en el año 2050, sitúa a nuestro país por el tamaño de su población, por el tamaño que puede adquirir su economía, por el desarrollo tecnológico, por eh, una serie de factores, pues entre los primeros seis, siete, ocho países del mundo. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de paz y seguridad internacional, pues tiene que ir por esa misma cuerda, desde mi perspectiva también. Bueno, este será un año de campaña para llegar al Consejo de Seguridad. Esperemos que todo salga muy bien bajo su conducción. Pero los otros nueve países que no son miembros permanentes, pues nos abren un abanico para hacer alianzas en torno a ciertos temas. ¿Cómo podemos ir planeando ese tipo de trabajo conjunto, Frente a la agenda de los cinco permanentes.
1: Pues ya empezamos, Alejandro, tienes toda la razón. Ya empezamos a hacer este trabajo con los nuevos miembros que fueron electos y que acaban de iniciar su gestión. Algunos de ellos, fíjate qué interesante. Por ejemplo, Vietnam. Vietnam gana la elección con 191 votos. Ciento noventa y uno de ciento noventa y la totalidad. Bueno, llega con una fuerza bárbara, porque también no se trata nada más de ganar, sino hay que ganar con el mayor margen posible, porque es, digamos, la carta de presentación y de entrada, pues te da mucha fortaleza. Bueno, ya estuvimos platicando con ellos, con algunos de los otros, y también empezamos a platicar con aquellos que probablemente sean compañeros nuestros en 2021. En algunos va a haber elecciones muy reñidas, por ejemplo, en esta parte de Europa... Y que incluye a Canadá.
0: Así es. Se va a dar ahí. El famoso elección,
1: huevo Exactamente. Se va a dar una elección reñida entre tres grandes candidatos que ya están eh, los tres debidamente registrados: No, Noruega, Irlanda y Canadá. A mí me hubiera gustado que los tres entraran. Por supuesto. Porque son aliados, amigos y muy buenos. Pero en fin, habrá dos de tres de ellos. Entonces, estamos empezando a platicar con ellos para ir encontrando afinidades, puntos de vista. Recuerden ustedes que sí, los P5 tienen derecho a veto, que por cierto, parte de nuestra estrategia también radica en revitalizar la iniciativa franco-mexicana, que tú conoces muy bien, que has escrito sobre ella, etcétera, en donde, bueno, pues lo que México y Francia han propuesto, Francia es uno de los P5, no lo olvidemos, acotar el ejercicio del veto. Así es. ¿no? México siempre ha estado en contra de esto, desde el origen de la ONU, y es una iniciativa muy buena que estaba medio dormida, ahora lo hemos retomado y vamos juntando cada vez más votos, a ver hasta cuántos podemos llegar eh, sin que esto me genere anticuerpos para el proceso electoral. Así Entonces, que ser cuidadoso en ello, pero es otro tema que queremos de tener ahí presente y hacer alianzas, como tú dices, con países afines. Recordemos que si bien los P5 tienen el derecho de veto, también las decisiones necesitan de al menos nueve
0: votos. Así es.
1: Y entonces ahí es donde los E10, los 10 electos, tenemos fuerza.
0: Por supuesto. ¿no?
1: Entonces de entrada estamos trabajando con los que serán, yo estoy asumiendo que vamos a ganar, con los que serán nuestros nueve compañeros o posibles compañeros durante ese bienio para ir identificando qué temas tenemos en común, ir tejiendo estas alianzas. Hay otras iniciativas que nos han venido muy bien, como es la Alianza por el Multilateralismo que lanzaron recientemente Alemania y Francia, invitaron a México, es. ahí estamos sentados también en este proceso. Entonces, el papel de México en el Consejo dependerá también en buena medida de las alianzas que logremos tejer de aquí al primero de diciembre del próximo año y de los temas en los que decidamos ir juntos, porque también pues, uno va junto con otros países en ciertos temas claro. y en otros no, pero ahí está otra vez la enorme posibilidad del multilateralismo que nos da estas opciones, que no son de todo o nada, que no es que tengamos que estar o de acuerdo o en desacuerdo con alguien, pues estamos de acuerdo en algunos temas y en otros no, pero en esos en los que no estamos a la vez de acuerdo con... Con otros, ese es, digamos, el entramado del multilateralismo que a todas luces a un país como México le beneficia mucho más que un bilateralismo asimétrico brutal con el que nos quedaríamos frente a nuestros vecinos del
0: norte. Sin lugar a dudas, creo que va además en el ADN de la política exterior de México el invertir al multilateralismo. Embajador, una última pregunta. Vamos al Consejo de Seguridad como un representante regional. Tenemos ya el endoso del grupo latinoamericano y del Caribe. Y es una coincidencia muy afortunada que en el 2020 México presidirá la CELAC Así es. en un intento de integrar nuevamente a la región a partir del trabajo internacional. Y México al año siguiente va, idealmente, desde el punto de vista electoral, a ser miembro del Consejo de Seguridad, no permanente, en Representación de una región. ¿Cuál va a ser, digamos, el resultado de la gestión de México y del trabajo de México para el resto de América Latina y del Caribe? Porque hay un ángulo de política exterior nacional, pero es una representación regional, que es la que también construye esta necesidad de asistir de manera recurrente al Consejo de Seguridad.
1: Es el mayor reto que tenemos, lo que acabas de señalar. El mayor reto que tenemos lo tenemos en nuestra propia región. Por lo pronto, tratar de que el endoso que tenemos, el apoyo que tenemos de todos los países, porque tiene que ser por unanimidad, con uno que diga no, se cae el endoso y entonces tendrás que competir con alguien más. El primer reto es mantener ese endoso hasta la elección. Y yo creo que la participación de México como presidente pro tempore del CELAC nos ayuda, hay un liderazgo ahí muy importante de México, CELAC es muy volátil desde su origen y se necesita una sensibilidad y un trabajo realmente muy fino para no romper ahí equilibrios que a veces son muy precarios. Pero tienen que sinergizarse las dos cosas. Ahora, yo lo que sí traigo muy claro es que no debemos dejar que los conflictos que en este momento hay en la región lleguen a Nueva York y hagan que se conviertan en la agenda del GRULAC. Porque muchos de ellos, el GRULAC, que es como tú lo has dicho, el grupo latinoamericano y el Caribe, son problemas regionales o bilaterales no son problemas globales no son problemas multilaterales entonces no mezclemos las agendas claro. la OEA tiene su agenda la ONU tiene su agenda son agendas distintas hay puntos obviamente de interfase pero yo creo que ese va a ser el principal problema de aquí a junio y luego tratar de seguir convenciendo a los países de la región que en efecto así como otras regiones nos ven como un socio confiable México también tiene que volver a ser un socio confiable en la región. Tenemos diferencias, por supuesto que sí, las hemos tenido, hombre, pues con el grupo de Lima, con el tema Venezuela. Recientemente una situación pues muy lamentable, complicada con Bolivia. Pero eso no quiere decir que no pueda México ejercer con todos sus buenos oficios diplomáticos, otra vez, el papel que está tratando de ejercer como un instrumento de cohesión, de encontrar agendas que verdaderamente podamos compartir más allá de los problemas que también tenemos que enfrentar. Bueno, si eso se da, creo que podemos representar bien a la región en el Consejo. En este momento solamente hay dos temas Permanentes en el Consejo que tienen que ver con América Latina. Son Haití, que vaya, digamos, muy bien encausado, y Colombia. Colombia. Se han discutido otros en algunas fórmulas áreas y cosas de este tipo, sí. como el tema de Venezuela y tal. Obviamente, lo mejor, aquí sí te diría yo, es que no haya muchos más temas de América Latina en la agenda del Consejo, porque quiere decir que no tendremos problemas de paz y de inseguridad que escalen a niveles de Consejo de Seguridad. Bueno, si llegaran... Por supuesto que habrá que mantener un diálogo franco con esos países y que nos vean tal cual, como un representante transitorio de la región en el Consejo de Seguridad. Ya Brasil hizo oficial que en 2022 22. buscará estar en el Consejo. Así que si Brasil gana, pues será nuestro compañero durante un año en el Consejo y también tendremos que encontrar, a pesar de las rivalidades históricas y de las diferencias actuales que tenemos, modos de convivencia y de coexistencia con la diplomacia brasileña, porque de eso se trata el multilateralismo, de encontrar coincidencias a pesar de las diferencias. Así que, pues este, muy bien señalado de tu parte, es el gran reto que tiene México. Esperemos que lo podamos afrontar exitosamente. Pues
0: estamos en muy buenas manos con usted al frente de la misión permanente y de un equipo que se integrará, al igual que el equipo con el que cuente el Gobierno de México en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Embajador, doctor de la Fuente, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti Alejandro, siempre, y además muy agradecido por el apoyo que le diste a la misión durante el tiempo que nos tocó coincidir en tu calidad de consejero jurídico, y ahora también pues pidiéndote tu apoyo desde el Instituto, porque para este grupo de asesores pro bono, que he convocado, le voy a pedir al Instituto Matías Romero que me ayude junto con DEGEONU para que podamos beneficiarnos de todo el conocimiento y el talento que hay no solo en la diplomacia mexicana sino también en la academia, ahí están la UNAM, ahí está el COLMEX, ahí está la IBERO y también en otras regiones del país, no solo en la Ciudad de México y para algunos temas vamos a estar consultando con los expertos para que las decisiones de México sean decisiones de Estado y que estén lo mejor informadas posibles así, así es. que ahí el Matías Romero, pues, cuento con la institución como uno de nuestros mejores activos.
0: Pues, ahí está el compromiso público de ser un aliado en este proceso de reflexión para preparar muy bien la gestión de México. Muchas gracias. En el Consejo de Seguridad, embajador. Muchísimas gracias. Pues, agradecemos al embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas por su participación en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. Y también agradecemos a ustedes, nuestro auditorio, por su atención y los invitamos Invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de AM. La producción del programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días. Se despide Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero. Hasta la próxima. Las Relaciones Internacionales de México
1: un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.